0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Apalo Limpio.
1: Apalo Limpio, estamos, estamos aquí, estamos bien, mitad ¿qué? de semana. Ya huele a Viernes de Guayavera. Oye, este bien de Viernes de Guayavera. No,
0: Pero no, no plancha, plancha no, no, con cuatro no, no, planchas. Plancha.
2: Después de lo que pasó la última vez tenemos que plancha, llevarlas a Londres. Me plancha. tienes que avisar con tiempo.
0: Ah, para el otro viernes. Sí, es que yo, fue otro viernes. Acribillado,
1: la es gente que yo tengo. llevé, no pero la culpa. Y yo miro
2: bien. la y yo miro la foto y, y, y tiene tiene un poco de razón. Bueno, la y la, la diván. De
0: Hilo, la más fina era la diván que era de. Hilo? Era
2: que era la más estruja que estaba. Era más estruja? Sí, pero eso tiene una explicación lógica. Sí.
1: Yo siempre uh -huh. las plancho más o menos, pero ese día no sé qué pasó la noche antes que el despertador no sonó y desperté como a las siete y cuarto. Y me di cuenta que de Santulce aquí toma un poco más de cinco minutos de camino. No me daba tiempo a planchar. ¿Pero? Pero para el otro viene este arriba, No, no tengo pa este lo lo Para el otro. Para el otro, sí, para que planchen. Para que yo voy al Londres y ya, y ya, el hombre de mi Londres me convenció que aunque sea de ahí, lo lleva el midón.
2: Normando, hoy tu columna en primera hora me gustó mucho.
0: Gracias, eh, no eh, es un generos. llamado,
2: y, y es lo que yo digo con este tema de perspectiva de género. Nosotros podemos desgarrarnos las vestiduras: okay. que qué malo es esta persona, qué malo es la otra, yo soy perfecto, el otro no. Si nos miramos como sociedad y, y nos damos todo, cuenta no, no, que estamos fallando todo, que todo. es la columna de, 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 de Normando, cómo nosotros empezamos a coger a nuestros niños, ¿verdad? Y meterle educación, tú sabes, estamos en otra historia en otra época ya cosas que antes se, se, se permitían o se socialmente se aceptaban que eran horribles uh -huh. hoy en día tenemos sí. que decirle basta y tenemos que educar y, sí. y yo creo que ese llamado en la medida que seamos humildes y reconozcamos el problema yo creo que vamos a ser más efectivos en atender el
1: problema hay que comenzar por ahí y yo creo que no nos centremos tampoco en las etiquetas ¿no? eh, aquí se está dando mucho la pelea a veces por la etiqueta de las cosas y si a ese progreso educativo eh, se le llama perspectiva de género, se le no, llama no. tal cual level. Mira, ponemos fongo con quechu si quieres, ¿no? Pero tenemos que ya establecer una filosofía educativa que desarrolla la esencia humanística del individuo. No, sí. Y por ahí tenemos que ir y, y partiendo de ese conocimiento de que somos una sociedad machista y violenta. Y esa combinación es. es Oye, y no de ahora,
0: porque nuestros ancestros. Ay, pues, lamentablemente, chao, chao. nosotros tenemos la combinación perfecta para todo eso, ¿no? Eh, y es el denominador común, particularmente de, de, de Toda la, la sociedad, ¿no? pero la raza latina también. Sí, es sí, muy sí, machista, sí, el, muy... sí, sí. El Eso sí. Nos viene del de, Mediterráneo. Del, del pa ¿no? Perdóname,
2: patriarcado de, de, patriarcado de España, tú sabes. De eso España. es uh -huh. puro patriarcado de España que en América Latina se, se extendió muchísimo. Sí, y bien. nosotros tenemos eso. Y si lo reconocemos, podemos empezar a mirarnos con sinceridad. Pero a mí me molesta cuando empezamos. No, que aquel tiene que hacer lo otro. Que aquel tiene...". Mira, sí, aquí todos sí, tenemos todos. que hacer algo. Este es un problema de todo.
0: Y aparte, ahora Ramón me ha recordado aquí, este dice, hay que hacer el gobierno más chiquito y tú escuchas más chiquito, ah, pues vamos la, a empezar por la agencia. No no no, 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 sí, no, sí, sí. eso pasa es a eso. todo el mundo menos a mí. Exacto. Y, y
1: aparte de, y usted señala, y Ramón señala correctamente, el patriarcado este que nos viene de España y demás, en el caso de Puerto Rico, específicamente es doble, porque la inmigración aquí en el proceso de colonización no. aquel español era la inmensa mayoría del sur de España ese sur de España estuvo 800 años regido por el Corán prácticamente por una, un dominio de un reinado Imagínate. musulmanes que también tiene, digo que no que no necesariamente es así cuando tú estudias el, el Islam a fondo no es una, una religión es machista, machista ¿no? no, no, al contrario tiene unos elementos, bueno, el Corán es el primero que reconoce la, la, y los, los historiadores sociales. Sí, Imagínate eso, tú que le, ahí le bueno, Hay unas cuestiones culturales y explicaciones que se dan a nivel de, de religión. Pero ciertamente cuando tú profundizas en la historia del propio Mahoma, él reconoce la importancia de su esposa en ese proceso de, de desarrollo. Pero ciertamente hubo tergiversaciones en el, en el proceso que nos... ¿Sabes? La, la, el, 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 siglos de entrañamiento machista en Puerto Rico no se van a quitar con una orden ejecutiva ni con una ley eh, es una hay cosa que más empezar profunda. poco
0: a poco con las generaciones que se van levantando eso es, así, eso es así y eventualmente pues
1: nos sustituirán y serán mejores que nosotros
0: amén, ojalá, ojalá. y no tan solo hay que trabajar para educar estas que sean humanamente más responsables sino fiscalmente más responsables sí, y demás, sí porque lo hemos
2: hecho muy mal eso los es escucho así. Un abrazo. Cuídate, cuídate. Armando, te veo, Te veo mañana. Mira, Mira eh, Iván, este, vamos a empezar por los temas. Este, estábamos tocando un tema, al inicio fuera el aire tú y yo, de lo que estaba pasando ¿verdad? en, en, en España. En España,
1: con hay, las elecciones. España y Colombia, hay dos temas internacionales Internacionales. Que, y yo
2: creo que hoy es el día para hablar de, que de lo que está pasando fuera uh -huh. para verla traer otros temas distintos a lo que se están discutiendo eh, todos los días. Yo creo que es bueno que demos una mirada... Al mundo lo que está ocurriendo, como habíamos hablado hace unas semanas, el movimiento de derecha que había tenido éxito en América Latina en algunos eventos electorales. Uh -huh. este, en el caso de Perú, el caso de Perú eh, teníamos Ecuador. el
1: caso de Ecuador. Está Colombia que tiene elecciones el año que viene, que tenemos que hablar también de Colombia porque está pasando, hay una revuelta. Hay una revuelta, en, hay este hay una este revuelta en
2: Colombia. Y brincamos allá ahora, pues eh, durante el día de ayer, ¿verdad?, se celebraron las elecciones. Eh, de Madrid, donde todos los ojos del, de Europa y de la pugna eterna de la derecha izquierda estaban situados porque el que era vicepresidente este, de España, ¿verdad? Pablo Iglesias, que había fundado Podemos uh -huh. y, y había creado esta coalición de izquierda, unido Podemos, renunció a la vicepresidencia. Eh, para las pasadas elecciones, Podemos, que este proyecto que comenzó como Podemos, eh, había logrado una que es de izquierda sí. había logrado qué es lo que copia Victoria Ciudadana en Puerto Rico o sea si no tú estudias lo que es Podemos en España es el mismo modelo, es, es el mismo modelo uh -huh. de proyección y de, hay otros en Latinoamérica de campaña también. Uh -huh que crea muy situaciones en, en Puerto Rico. A diferencia de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, allá tuvieron gran éxito, eh, muchísimo más éxito del que tuvo Victoria Ciudadana en las elecciones, al punto que hicieron coalición con el PSOE, hicieron gobierno.
1: Se convirtieron en tercera fuerza política. Se, se convirtió Todo en perfecto. tercera
2: fuerza política, pero junto al PSOE lograron hacer gobierno de y mayoría. Cuando
1: ¿no? tú llegas a esas coaliciones, te repartes las sillas de los la ministerios silla. La que sería la secretaría, pues y la este en, es tuya. Este y en mío. esa
2: coalición con el Partido Socialista eh, Obrero... Este, crearon una coalición para tener mayoría y el y terminó siendo Iglesias el vicepresidente es así. de España junto al presidente del PSOE hubo hubo roces intercambios durante la, las noticias lo que reflejaban era esta aunque el PSOE es un partido de izquierda casi centro es un partido de sí. izquierda pero no es el más izquierda como el, como Podemos eh, tuvo sus disputas viene la elección general de la Comunidad de Madrid ¿verdad? Eh, para elegir el, 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 la legislatura y los, los puestos principales en Madrid y él renuncia a la vicepresidencia para hacer una alianza y correr, y correr eh, uh -huh. ¿verdad? participar de la elección uh -huh. de Madrid uh -huh. con la esperanza de lograr el primer, la, el primer triunfo uh -huh. eh, unitario uh -huh. del movimiento Podemos, que ahora es Podemos Unidas. Unidas Podemos, que era lo que era,
1: era Izquierdas Unidas anteriormente en España, que era el tercer partido de fuerza a finales del 90, principios del 2000. Se une con Podemos y de ahí surge Unidas Podemos. Y pensaron que iban a quedarse con la capital. Y si tú te quedas con la capital, con la proyección que eso implica, pues es un éxito enorme. ¿Algo así trató pues, de hacer la
0: pues, capital en Puerto Rico?
2: Pues y la disputa en los últimos años, máxima con la pandemia, se centró en derecha e izquierda. Uh -huh. Y por eso se hace esta unión de la izquierda en Madrid, sacaron 7.2%. Sí, sacó... Eh, sacó el candidato Pablo Iglesias de, 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 de la izquierda 7.2% al punto que ayer dijo que renunciaba a todas sus posiciones sí, se retiró, y, se y que se iba retiró. a retirar de la política, yo creo que uh -huh. de tratar de salir con la mayoría, tener un resultado tan ínfimo de 7.2% es, es un cantazo a la izquierda en España, que lo vamos a ver uh -huh. en las próximas elecciones es lo que yo estoy mirando, no, porque el PSOE perdió en Madrid, una de las comunidades más importantes sí. eh, a nivel electoral Perdió 19 escaños y se reflejó lo que yo creo que va a pasar en las próximas elecciones, Y van el punto, te lo quiero traer un poquito a Puerto Rico. Eh, Pablo Iglesias demostró que cuando él se postulaba o hablaba mucho de la izquierda, lo que hacían era activar a la derecha a votar. Tú, claro. Madrid estuvo ayer récord histórico de participar en electoral. Personas que no votaban que dijeron, no, 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 yo no voy a permitir esto, yo voy a salir y voy a votar. Sí. Y logró esta gran coalición al punto de que pues la derecha, que en, Estados, en, en España está representada por el Partido Popular... Y, y por no Vox, y no y y por, y por por que, que es la ultraderecha. Pero el Partido Popular eh, en España, que no es el Partido Popular de aquí, el Partido Popular de aquí es uno centro-izquierda, centro el de allá es uno de derecha. este El Partido Popular de España eh, eh, ganó, eh, le faltan cuatro votos para la supermayoría. Ya uh -huh. tienen obviamente una alianza para co consolar para, para la mayoría absoluta. aumentaron desde las pasadas elecciones hasta aumentaron significativamente los escaños que, que ganaron así que es un mensaje que ya empezó a, mandar, a mandarse en Madrid que yo creo que lo vamos a ver reflejado en las próximas elecciones a beneficio del partido conservador de derecha que es el partido popular y en, en la deficiencia de lo que son los partidos de izquierda como es, es Podemos como es Unidas como uh -huh. es el PSOE
1: y es importante porque en algún momento eh, esto, esto es bien importante para el futuro yo coincido contigo España ha sufrido una transformación en los métodos de hacer campaña donde adoptaron en algún momento entre finales de los 90 principios del 2000 muchas de los estilos, estrategias y métodos de campañas publicitarias de Estados Unidos que las vivimos nosotros aquí en Puerto Rico las adoptaron y las mejoraron incluso la, las campañas publicitarias alrededor de, la, de las elecciones en distintas eh, eh, instancias en España pues ha, ha, ha mejorado muchísimo y son dignas de estudiar ¿no? como, como desde la disciplina de métodos de campaña electorales esta, esta, esta figura que gana por el PP en España eh, doña Isabel Díaz Ayuso, Ayuso se ha convertido en una figura con un carisma que hay que velar y hay que estudiar de cerca este asunto de las redes sociales la masificación de las comunicaciones a través de las redes y esto tú y yo lo hemos hablado en otras veces incluso en otras emisoras en, en el pasado esta, esta cuestión de las redes ha traído como consecuencia Ramón que esos esos planteamientos de centro Donde tú te paras en el centro Como un pie en un agua Otro pie en otra agua Y juego el juego de piernas A ver si recojo botitos de todos lados Como que ya no funciona mucho Porque la información Corre de manera instantánea Y cuando tú no asumes posiciones La gente dice Ah, pero es un gulembo uh -huh. O si dices una media verdad Bueno, lo vivimos aquí en Puerto Rico Charlie Delgado con el asunto de la perspectiva de género, si la apoyaba no la apoyaba, lo que fuera decía una cosa en un sitio se contradecía en otro y las redes automáticamente decían, mira esto me señalaba. está diciendo algo distinto y lo señalaban eh, Isabel Díaz Ayuso se distanció de eso ella dijo, no, esto es lo que hay yo tengo una guerra frontal contra la izquierda y estoy en contra de la izquierda y no le vamos a permitir a la izquierda que se apodere de Madrid Vos, que, o sea, que es la extrema derecha el PP, que quizás fue un error que cometió en las pasadas elecciones generales en España, trató de distanciarse de Vox en el discurso diciendo, mira, estos son unos loquitos, me van a acusar a mí de Inverby, loquitos como ellos porque son la extrema derecha, y Isabel no hizo eso muchas de las líneas discursivas de Vox, Isabel las agotó en Madrid y dijo, vamos para adelante con esto hasta el punto que Vos dijo ayer yo tengo 13 asientos yo te voy a apoyar para que hagas gobierno. Dijo, dijo, dijo Mar, me, eh,
2: me voy a abstener y tú tienes la mayoría. Para que hagas gobierno y no tenga uh
1: -huh. que, que, que hacer coalición con nadie. Porque ella apoyó muchas de las líneas discursivas y dijo, voy para adelante y va de frente. Y está tomando un boom y siendo Madrid la capital de España y una de las, mejo, de las principales capitales del mundo. Eh, es interesante cómo se va a desarrollar esa figura de liderazgo de Isabel. Que entró por default en una escasez de liderazgo que tenía el PP en la comunidad autónoma, en, en, en Madrid en ese momento, por el asunto de unos temas de corrupción del gobierno anterior y demás del PP o de gobiernos pasados del PP en Madrid. Y ella entra como una figura sin experiencia política y era lo que se le señalaba. En aquel momento tuvo que hacer un acuerdo con Ciudadanos, que fue una tercera fuerza efímera en España por, por un corto periodo de tiempo y no supo jugar el juego de piernas y está a punto de desaparecer y llegando a acuerdo con Ciudadanos en ese momento pues eh, conformó gobierno la, in, la inexperta en política conforma gobierno con los de Ciudadanos más o menos está jalando el carrito hay unos asuntos de, de, de desmembramiento de los acuerdos que pro, pro, proveen para esta nueva elección y barrió y se está consolidando de líder al nivel de que Pablo Casado que es el el candidato ¿no? el, el, el portavoz porque allá el presidente no necesariamente es el, 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 el candidato pero en el caso de él sí lo es eh, fue a agarrarle la mano rápido y aquí estamos juntos pero yo creo que el mensaje incluso de Pablo Casado anoche demostraba de alguna manera que le está dando el espacio a Isabel Díaz Ayuso para que se convierta en esa nueva líder del PP de cara a unas elecciones que pasarán en los próximos, digo si no hay desmembramiento de gobierno porque el problema es que el rompimiento de, en cierto modo de Podemos y el PSOE puede traer una nueva realidad de que hay tranque gobierno y haya que convocar y, nuevas eh, elecciones
2: y, y te digo, y discutimos estos temas a nivel mundial porque si, si los miramos nos vamos a dar cuenta que incluso lo que empezó con un proyecto de Podemos es lo que se trató de empezar aquí con Víctor Ciudadana en la medida que miremos el mundo podemos hacer paralelos con lo que está pasando en Puerto Rico porque uh -huh. como cuando la guerra el comunismo y el capitalismo que tú podías hablar cualquier historia te, en, en, en tu jurisdicción incluso en Puerto Rico se podía discutir cómo eso afectaba a Puerto Rico en aquel momento la la, la lucha de Estados Unidos de tratar de, sí, sí. de compararnos con Cuba y hacer un proyecto de Puerto Rico en comparación con el comunismo en Cuba uh -huh. y miramos estas partes en el, en el mundo y podemos ver lo que está pasando en Puerto Rico y tú traes do, do, dos puntos interesantísimos Iván, primero el, en la lucha esta de la izquierda y la derecha cuando un tercer o una tercera opción o cuarta opción eh, se convierte en más conservadora, se convierte en un problema para el partido conservador de ordinario en Puerto Rico es el partido no progresista y te pregunto, ¿estará pasando lo mismo con Proyecto Dignidad? Sí. Eh, en efecto sí, eh, eh, sí. ahí es que voy, el Proyecto Dignidad se puso como un partido eh, conservador el partido de más derecha que tiene en el espectro eh, sociopolítico ¿verdad? Puerto Rico este con los temas religiosos ¿verdad? Con sí, la los parte aspectos sociales sociales y culturales, sociales uh -huh. y culturales eh, no necesariamente en, no eh, en eh, lo económico eh, en lo económico pero los aspectos eh, culturales es, asumió las posturas conservadoras que de ordinario se le atribuían al partido no progresista mientras el partido popular Trajo a un Charlie Delgado hablando que no cree en la perspectiva de género y básicamente diciendo que sí. el, el homosexualismo es comparándolo con pecados y pasajes sí, bíblicos. Sí, sí, eso no, lo hizo. Digo. Betty no
1: peques más, dijo. Y, y, Yo y dije, Betty San, no San Charlie, más. dijo sí. eh, eh. <risa>
2: <risa> Y en ese sentido, en lo que pasó en, en España, un debilitamiento del partido usualmente de derecha, que en este caso es el Partido Nuevo Progresista, en Puerto Rico también lo hubo, uh -huh. en, en cierta manera con el, con, el, con el Proyecto Dignidad. Hay un
1: 8% Proyecto Dignidad. son 80 mil votos. Amén, mi amén, amén, amén. De que a mí nadie me despinta la idea de la mente de que la candidata de Proyecto Dignidad de cara al 2024 va a ser la licencia, bueno, no, creo que no ha revaliado, pero la abogada Joan Rodríguez Bebe, que es atractiva para cierto se, sector se,
2: se que ya dijo que él estaba dispuesto sí, pero sí, yo creo que en ese
1: grupo se eh, va a mover la a, líder
2: eh, del movimiento se hoy, ha convertido el, el de ese partido se ha convertido por y, su posición yo y es, es figura. Una,
1: en una figura carismática de muy buenas técnicas de debate retrata muy bien es atractiva sí, a no, la no. cámara al, al, al pasquín no, eh, no
2: señalar eso eh, eh, sería ser un, un, sí, sí, injusto. un injusto en efecto porque los presentadores los actores de novelas sí, sí, es de películas son personas de verdad que que la, la sociedad le la atribuye que tienen atractivo físico pero lo sí. mismo pasa con los políticos pero Yo, hablando, no nos, de España, no que hizo,
1: hablando de España ¿qué hace el PP cuando ve el avance de Ciudadanos? el PP sale de Rajoy por distintas razones pero no se buscan a otros Rajoy se buscan a Pablo Casado que se parece a Albert Rivera que era el líder de Ciudadanos cuando iba uh -huh. en ese crecimiento que era la figura del tipo joven atractivo simpático para las redes y demás eso tú no lo puedes despintar a la hora que escoges un candidato eso ah, es una sí, realidad sí. Y, en, y en el caso de, Victoria, de Proyecto Dignidad pues yo, yo Bebé, y no es que estemos minimizando su capacidad, es que tiene el paquete completo. ¿me sí entiende? no, no, se expresa y, muy bien y, 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 puede un problema y su al, línea al defensiva,
2: aunque uno esté a favor o en contra de lo que ponen los méritos, la explica muy bien y, y es disciplinada sí. en eso. Ahora, pero te traigo un elemento: que ella sea la candidata por ser abiertamente independentista. Este, yo creo que le que te puede alejar eh, los estadista afectar, eh, uh -huh. En la cuestión del, del del estadista, cuestión que no los alejó. Ay, que Hay muchos estadistas Dalmau votando el... por Juan Dalmau. Por eso. por eso, pero esto es en el eh, Iván, la elección del 2020 fue una elección muy peculiar, que no se va a volver a repetir. Bueno, había, bueno había vamos meta, a eso lo veremos en el 24. Veremos. Yo <risas> entiendo que no se va a volver a repetir. Y, y lo que yo digo, si el partido universidad no, no perdió en esa, eh, a pesar de verdad, de que muchas personas que eran estadistas no votaron con ellos, difícilmente perderá en otra. Si obviamente atiende los asuntos más importantes ahora que están en, uh -huh. en el gobierno. Este, y con eso y vamos, vamos a pasar a Colombia, que hay una revuelta. Mira, en Cali. Colombia,
1: el gobierno... 19 del...
2: muertos y 800 heridos en las manifestaciones de ayer.
1: Aquí hay dos análisis que podemos hacer y hacer el, el análisis y contextualizarlo a la realidad de Puerto Rico y lo que ha pasado en Puerto Rico y que hemos vivido y que podemos vivir en el futuro. ¿no? Esto viene por una propuesta de reforma contributiva de parte del gobierno de Iván Duque que ha creado una conmoción en Venezuela, en Colombia eh, partiendo de la premisa de que se le iba a incrementar o se le iba a poner allá es el IVA es el impuesto al valor añadido de la, la que, año, que nos salvamos acá no, que pues, será mejor que lo que tenemos <risas> lo que tenemos es olvídate, lo peor de dos mundos pero el, 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 allá, el impuesto al consumo vamos para, eh, un impuesto al consumo en esta Igual reforma el que
2: tenemos en Puerto Rico lo que pasa es que es el valor añadido exacto alguien, ¿no? aquel es
1: el valor añadido y se paga en la cadena y es otra operación pero es un impuesto al consumo en Colombia hoy día están exentos servicios esenciales como el agua, la luz el internet está excluido las computadoras porque se entiende que en la era de la informática la computadora y el internet es un producto, las tablets es un producto de primera necesidad eh, están incluidos a ciertos alimentos básicos o a ciertos productos de la canasta básica de alimentos y en esta reforma tributaria se le iba a, se le iba a poner impuestos que allá creo que está si mal no recuerdo, por el 17% del consumo o se le iba a poner impuestos a, a esos productos, además de aumentarle un 2% a los que ya están pagando tributo y otras medidas para engrosar dinero. La justificación del gobierno para ello, Ramón, cuando yo leo el proyecto, que de hecho lo mandó a retirar Iván Duque porque la cosa está bien complicada. Eh, cuando yo leo el proyecto, Ramón, y las motivaciones no son descabelladas, ¿sabes? ¿Tú sabes cuál es el planteamiento? Hemos gastado un dineral en esto de la pandemia con medidas de subvención similares a las que Estados Unidos en su momento ha zumbado, que aquí en Puerto Rico hemos recogido nuestros granitos de ella eh, y dice, mira, esto nos ha desangrado el presupuesto, hay que recuperarlo de, de algún momento, de alguna parte y otro de los argumentos es mantener el, el rey crediticio no la, la capacidad de crédito del país ante las fuentes de financiamiento a nivel internacional lo cual también para mí es algo Razonable En el mundo globalizado, ningún país, eh, a menos que los Estados Unidos y otra gente, se puede dar el lujo de sobrevivir sin tener acceso a los mercados de capital para las obras de infraestructura y mejoras permanentes de cara al futuro. Mano, le han caído arriba, porque ciertamente los in incrementos de impuestos siempre caen mal. Y se ha tirado medio mundo a la calle, pero ha sido una organización similar a lo que pasó aquí en el verano del 19 y en bueno, el verano que, del 19 estamos ya
2: agitando artistas que agitaron aquí no, no,
1: a, anoche elegito. calle 13 estuvo haciendo live toda la noche con cuanto artista había en Colombia diciendo, es que ustedes tienen
2: que ser más activos, esto, esto es un hecho de izquierda y derecha también es o sea, un hecho pasa, de izquierda y derecha, tenemos, por eso es que lo claro, estamos no, analizando, no, no, lo, es lo mismo que pasa en Puerto Rico lo que está pasando sí, en España, es, lo que pasa en y, Colombia es un, es un hecho, hecho de izquierda y, izquierda y derecha bueno,
1: porque hay algo, y es paréntesis, y con esto quizás hago un gran resumen de lo que va a ser mi análisis sobre este tema a mí un, un viejo sabio fuera de Puerto Rico en Madrid específicamente me dijo Iván tú sabes cuál ha sido el mejor truco del diablo para cautivar alma? y yo cuál convencer a la gente de que él no existe y tú sabes cuál es el mejor truco de la izquierda convencer a la gente de que ya no existe y tú y yo hablamos aquí de izquierda y derecha y hay gente por ahí que se ríe y nos vacila y yo veo los tweets después y dicen ¡ay! estos tipos hablando de socialismo bueno, y comunismo que no existen que, exacto, como si no existieran ese ha sido el truco pero existen y en todo movimiento mira Juan Dalmao en, en, de en, su,
2: en su campaña sacó todo el tema independentista sacó todo el tema de su, de su modelo económico más parecido a, 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 sí. a, a jurisdicciones de izquierda como Cuba y Venezuela lo sacó de su discurso sí. para en parte proyectarse como que no que existe. no existe, eso no existe. La... Y
1: cuando tú hablabas, decía ¡Ah, ja, ja,
2: ja, mira que eso Venezuela otra vez! ¡Ay, la izquierda!
1: Porque tratan de convencernos de que no existen, pero están ahí todos los días compilando. Es más, tú hiciste la comparación acertada de Victoria Ciudadana con Podemos en España. ¿Tú sabes cómo se llamaba el grupo que de donde se origina Victoria Ciudadana inicialmente? Se llamaba Vamos, porque es que ahora todo es en verbo. Podemos, uh -huh. vamos, eh, vámonos a, eh, a ese nivel. Pues esta... La empieza la protesta por esto y ahora la han alimentado con 20 mil dichos cuando tú lees y buscas los reclamos de los que están protestando ahora es la reforma tributaria que ya el presidente
2: la retiró, la retiró
1: le dijo al de Hacienda Iván, retírala y renuncia porque él dijo déjame igual esto porque el la, la protesta de la, la
2: protesta no no es no, el hecho original de la protesta ya no, ya no existe porque, porque se, se, se eliminó
1: pero ahora es la protesta por los derechos ambientales la protesta por los derechos de esto la protesta por la corrupción la protesta, mírate lo, Hicho, lo, lo irracional
2: hechos económicos de izquierda Iván por punto, eso, no, punto. no, pero
1: mírate lo que dicen la protesta por el mal manejo de Colombia, de la pandemia que nos estamos muriendo y contagiando pero están todos más encima uno del otro protestando en la semana que más contagios hay y se están contagiando más y se está multiplicando y, y que la reforma tributaria inicialmente se presenta como alternativa para lo, el dinero de esas mismas izquierdas que decían es que tú tienes que hacer algo y tienes ¿Vale? que darnos chavos para sobrevivir, desangraron el fisco. Y, Oye, que Estados Unidos vienen impuestos dentro de un par de años me, para ah, tirar bien. para el techo también y, por, y la, eso, por los chavos que se han gastado.
2: que la Policía de Colombia, principalmente en Cali, no está preparada para las manifestaciones y sí, han habido muchísimos casos bueno, de abuso policial. Van con por veintipico
1: muertos ya, sí. pero hay una diferencia y con esto cierro porque nos están diciendo que vayamos a la pausa comparando con Puerto Rico. Aquí hubo gente que se llenó la boca y tuvo la osadía y la falta de respeto y desfachatez de decir cuando el verano del 19 le dimos una lección al mundo porque sacamos un gobernador sin violencia y sin tiro y sin sangre y le dimos una lección a esos pueblos de Latinoamérica que mira lo que pasa, eso era una falta de respeto a esos pueblos de Latinoamérica, porque en esos pueblos de Latinoamérica, y lo estamos viendo en Colombia, el que tiene el control del monopolio del ejercicio del poder y la fuerza cuando hay revueltas, lo utiliza. Y mira ahí los muertos. En Puerto Rico hubo un gobernador que tuvo el control del monopolio unilateral de la utilización de la fuerza del Estado y no la usó. Dijo, me voy y no, y no voy a, a, a provocar derramamiento de sangre. Aquí se le faltó el respeto a los pueblos de Latinoamérica cuando se hicieron esas expresiones en el 2019. ¡Sí!
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, miércoles 5 de mayo. Eh, hoy es el día, ¿Día del la independencia grito de, de, Puebla, ¿la? No, el Puebla de grito, la independencia en septiembre, la batalla, de ah, de la batalla de Puebla, la batalla de Puebla el 5 de mayo, así que todos los amigos mexicanos no sé mexicanos por qué, pero me,
2: me, me recuerda el 5 de mayo Charon's, eh, una cerveza particular <risa> mexicana. El charro. <risa> <risa> el charro. <risa> Ay, mamá. mira, pero Cuéntame.
1: No, no va a portarme bien esta semana. Mira, este, hay un tema, Ramón, que para mí es sumamente complicado y como abogado litigante más. ¿no? Como
2: funcionario del tribunal. Que como somos. funcionario
1: del tribunal, que, que, que todos que los somos, abogados son. Que todos somos. Eh, porque está relacionado con el asunto de las muertes violentas y, 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 y machistas que se dieron en el fin de semana. Y específicamente de, de el Andrea, caso de Andrea.
2: Ruiz Costa.
1: Eh, que pues estuvo en la sala de, de investigaciones o la a la municipal de Caguas solicitando una orden de protección en dos ocasiones, se señala en los partes de prensa que no le fue expedida y eso pues ha traído toda una serie de, y posteriormente, de consecuencias posteriormente
2: su pareja que era objeto de esa orden Miguel Ocasio le quita la vida que yo creo que ahí es que levantará
1: y, y entonces todo eso ha traído una, una serie de consecuencias este Ramón o de movimientos que nos en, nos introducen y me vino a la mente el tema porque estaba escuchando parte del extracto de la entrevista de Normando con el presidente de la asociación de la judicatura eh, el, Carlos Salgado Suárez el juez del el juez apelativo Carlos Salgado Suárez entonces ahora mismo hay un debate intenso que no es, no es fácil eh, definirlo Ramón número uno la independencia judicial, el concepto de independencia judicial está fundamentado en el derecho a discreción del juez que tiene ante sí la evidencia y los hechos para de, de, realizar una determinación y déjame
2: hacerte un paréntesis ahí. ¿por qué es importante esa discreción? porque un juez en Puerto Rico no es electo por el pueblo para que sus decisiones no tengan que ver con la opinión del pueblo Exacto. yo decido conforme a derecho y no tengo la presión que tienen los políticos en las otras ramas Exacto. de gobierno porque yo no estoy sujeto a, a, a ese a ver esa presión pública y en ese momento, por eso es que hablamos de independencia judicial, usted tiene derecho uh -huh. a, su, a su salario a sus pensiones, eso no se puede tocar un término fijo de 10, 12 de 10, años 12, 16, uh, 16 hasta 16, 70 hasta. años uh -huh. porque yo no voy a tocar ese uh -huh. derecho que tú tienes por razón de que tú tomas una determinación que es antipática
1: la idea es que tú ejerzas tu discreción sin miedo a que el ejercicio de esa discreción tenga consecuencias adversas sobre tu eh, posición, tu puesto, tu salario o tu monumento Dicho eso, también hay una realidad: puede haber abusos de discreción, ¿no? En el litigio civil, que es el más que yo hago hoy día, ¿no? Por las circunstancias de la vida, pues siempre esos abusos de discreción tienes un tribunal de apelaciones donde vas y. Yo lo que hago es cuando veo que es abuso de discreción o Pasión, prejuicio parcialidad lo, por hay, lo, los, jueces no son,
2: los jueces no son perfectos, ¿No son perfectos? Los,
1: hay. los hay, pues yo lo que hago en esos casos es que automáticamente le digo al cliente búscate 3 o 4 mil pesos para transcribir el juicio completo y yo mando a hacer una transcripción completa del juicio y ese es el anejo del apéndice de, 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 de la apelación y pongo al tribunal apelativo con esa transición en una posición de poder aquilatar la prueba y poder estimar si hubo un abuso de discreción o no ahora bien, en situaciones como esta Ramón, de la solicitud de la orden de protección y ya vimos lo que pasó en el caso de Andrea no hay mucho tiempo o sea, no hay, de hecho no lo hay cuando te, niega, te niegan una orden de protección, para ir a apelar esa determinación al apelativo no hay tiempo para eso porque es la vida la que está en juego entonces, si hay un abuso de discreción al momento de no expedirla, que tiene como consecuencia ese abuso de discreción la muerte, pues es un tema que hay que analizar y hay que tocar, ¿no? Y hay que estar pendiente a él. La jueza presidenta hizo una movida, un movimiento, apoyado por algunos jueces, refutado por otros de nombrar una comisión o un comité para evaluar ese caso y esos casos de Caguas y demás de hecho se tomaron medidas profilácticas de que los casos de violencia doméstica se están trasladando a otro lugar de fuera de la región judicial de Caguas ojo con eso también eh, es, Iván, es complicado también no
2: el eh, sistema yo el sistema no está inmune a sus errores claro. no está inmune a sus errores los jueces no están inmunes a sus errores y yo soy abogado litigante tú lo eres yo uh -huh. lo he visto muchas veces Todos los este, días. Eh, 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 no son perfectos como no lo somos nosotros uh -huh. ¿no? Eh, y en ese sentido una cosa es mirar el sistema cómo lo mejoramos si tú me preguntas a mí mira los jueces que atienden casos de violencia doméstica yo le voy a dar talleres de lo que es la, una víctima de lo que son eh, mecanismos normales que sí. se dan eh, eh, síndromes normales que se dan en este tipo de casos cómo yo manejar un caso específico que tiene implicaciones distintas y características distintas a, a, a cualquier otro caso Exacto. eso es una cosa pero tú de momento porque ese juez ejerció la discreción condenarlo al punto que lo marcas y, y esto no es una cuestión política esta juez, una de las jueces no, involucradas no, no. es la cuñada de José Luis Dalmau nombrada sí, sí, por Alejandro la García de Ulises, Padilla, Dalmau de en un momento corrió para el representante esto no tiene uh -huh. que ver con la política uh -huh. y eso no quita mi análisis uh -huh. eh, que esa juez merece respeto en su posición a lo mejor se equivocó, uh -huh. para eso hay o mecanismos éticos donde se evalúa o mecanismos a, a de revisión eso. judicial Exacto. pero tú como tribunal y esto ¿verdad? la acción de la juez presidenta que es, que es lo que me preocupa tú como tribunal de momento como tribunal supremo y otra disputa está si la juez presidenta y hace esto solo lo hace con el aval del pleno en cuyo caso la misma crítica va Exacto. Este, en, 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 en ese sentido como tú señalas a esa jueza le dices que la vas a retirar de una sala y la vas a investigar por la decisión que tomó ¿qué va a pasar con los próximos casos y los próximos jueces? Exacto. y te voy a dar estadísticas que sacan el nuevo día hoy en su página 8 de las órdenes de protección denegadas por los tribunales el, el mayor caso de órdenes solicitadas es en Bayamón y el 68% eh, se deniegan el menor que se deniegan es 19% mutuado que tiene 183 casos en total para darte un ejemplo de siete de 7 mil 19 peticiones de, de de órdenes de protección se denegaron 68% o sea ¿qué tú crees que va a pasar con este tipo de casos? a lo mejor ese 68% la gran mayoría era correcto, procedía. Uh -huh. Oye, no porque yo voy al tribunal y y, ¿Y, denuncio, hago una alegación? y uh -huh. denuncio que a mi esposa le pongan una orden de protección, quiere decir que se la van a dar. O sea, yo tengo que poner unos hechos, mira, pasó esto, aquello, y yo entiendo que Exacto. en ese caso hay que manejarlo. Máxime con la víctima, ¿cómo le ponemos apoyo? Para eso está el intercesor de casos a de violencia ¿Te, ¿Te
1: acuerdas cómo, que la primera propuesta que yo hice yo aquí aseguro, Lunes fue esa? ¿Por qué no tenemos un intercesor en está, cada turno está, de los tribunales está, es, en toda la salas Está sala?
2: legislado, entiendo que es la ley 40 del 2017, pero... No hay Obviamente no están en todas las salas. Uh -huh. Lo otro es que en este tipo de casos siempre hay un fiscal que le puede ayudar a la víctima a tramitar el caso ¿verdad? Este y los elementos necesarios para probarlo. Esos, esas cosas las podemos atender pero echarle la culpa a la juez porque tomó una determinación bajo el escenario que tenemos hoy me parece que es echarle la culpa a una persona de todo un sistema que, que va más allá del sistema más allá fiscal la oficina del procurador de la mujer la misma rama judicial y la oficina de administración de los tribunales y, y qué va a ocurrir con este 68% después de lo que hemos visto de, de, del, del asesinato público de reputaciones que hemos visto con dos jueces particulares por un caso específico pues puede ser que mañana todo el mundo empieza a otorgar la orden de protección, se justifique o no, pase el crisol legal o no, por la presión. Y esa y es la independencia judicial de la que tenemos que tener que mucho, tenemos mucho cuidado. cuidado tenemos
1: que, ser cuidadosos. que
2: tenemos que correr el sistema, pues claro que sí. Claro. Porque esta muchacha cuando fue allí, no el, tuvo un fiscal, una intercesora, una intercesora el juez, el juez, porque es, esa juez no tuvo un adiestramiento correcto para manejar este tipo de casos. Pues eso no es culpa de la juez, es, es culpa juez, del sistema. Entonces, Salgado en la medida que miremos por otro lado, miremos para el sistema y vamos a arreglarlo todos. El
1: juez Salgado se está planteando como alternativa que haya fiscales acompañando esa víctima claro esto es más complicado también porque entonces la ley 54 es un híbrido ahí. es que esa ley hay que revisarla a fondo y en detalle pero no puede ser un ventetú para lavarse cara tiene que ser algo bien, bien pensado la ley 54 tiene la particularidad que tiene una parte penal y una parte civil porque hay órdenes de protección que se piden al amparo de, la, de los artículos de la parte civil de la ley ¿me entiendes? que no implica eh, una pena para la persona entonces si no implica una pena y la persecución de una pena debe haber un fiscal ¿me entiendes? o sea eh, pero yo pensé primero en las intercesoras era lo más quizás razonable que me pasaba por la mente y seguimos eh, ¿no? y hay que ver si se pueden buscar los recursos para eso porque ciertamente una víctima llegar allí sola por primera vez un proceso judicial que no sabe cómo es. Mira la, la grabación que está saliendo de esta joven Andrea, que le deja una amiga diciendo, pues, como yo son los que saben, yo voy buscando bueno, y no encontró y que tal a alguien vez, que sabía que la ayudaba. Y que
2: tal vez porque es víctima y no ha estudiado el tema de violencia doméstica, no sabe cuáles son los rasgos. Exacto. Una intercesora, que es lo que se quería, más la allá del fiscal, yo. un intercesora especialista en este tipo de casos que lo provee la procuradora de, uh -huh. de, 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 la, de mujer la mujer o cualquier otra institución, el departamento de justicia, precisamente lo que va a permitir a esa persona es identificar lo que le tiene que decir Eso al tribunal para probar su, su caso. Exacto. para su caso. cuáles
1: son de esos hechos cuáles son pero los vuelvo que y tiene, repito que qué fácil es
2: qué pasa con el tema de los femicidios femicidios en, en general esto es culpa de aquel uh -huh. esto es culpa no, esto es culpa de todo gente y en el caso así? específico de, 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 del sistema judicial en vez de Disculpe estar haciendo todo. comisiones y estar señalando un juez particular vamos a hacer una introspección del sistema judicial ¿por qué no tenemos un intercesor allí? Y ¿Por, te, ¿por qué no tenemos un fiscal en cada no, no, caso? Dije, vamos a mirarlo junto al departamento vamos, de justicia a la asamblea legislativa vamos a corregirlo sin señalar a una persona en particular porque ejemplo. hoy fue esta muchacha pero nosotros llevamos con este sistema sí, muchísimo tiempo sí,
1: y se cometen atrocidades en ese, en, ese, en ese proceso pero mira te puse un ejemplo el otro día cuando se creó este comité o esta comisión te dije no vengan ahora con las grandes innovaciones esta faraón de lo que, no, no, es por, por cosas chiquitas, y te puse un ejemplo, porque lo sé, me lo han dicho víctimas, el tribunal de Atorrey, que llega una víctima en la noche, y no la dejan estacionarse, al lado del parque el parking que está al lado de la sala de investigaciones, porque no, esto es para los funcionarios, vete para allá, y déjalo detrás del tren urbano, y camina sola de noche, que a lo mejor el victimario te está persiguiendo, ¿Y tú, ¿me entiendes?
2: Con, con miedo que te quiten la vida. Y con Pero miedo tú, que te quiten, es, exacto, es correcto, esas cosas. Tienes, tienes lo otro
1: que quiero eh, 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 señalarte rapidito es, que hay que tener cuidado también con esa petición de que las órdenes parte, por ser exparte sean automáticas porque esas órdenes exparte si las haces automáticas tienen unas consecuencias en relaciones de familia en derecho de los hijos, en protección de los hijos, convivencia de los hijos, que tampoco es tan fácil como decir que porque esa es parte se expiran todas automáticamente. Eso hay que tener cuidado también. Con eso lo dejamos, dejamos a
2: Alex Delgado aquí. Te
1: invitado hoy.
0: Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.